0: Labai dieną, mėly Europos žinių, žiūrovai ir klausytojai. Šiandieną pas mūsų svečiuose ekonomistas šaulys socialdemokratas ir pensininkas Vaidas Navickas. Ir mes su juo turim tokią temą, kadangi dar siaučia užlango lango COVID-19 pandemija, dar tebe yra karantinas, nors jis yra švelninamas. Pastaruoju metu vienas iš pagrindinių klausimų, žiniasklaidoj ir tarp politikų ir apskritai viešoja erdvėj. tai yra ateina tam tikrai ekonominė krizė sukelta šitos pandemijos, neaišku kokiu jinai bus dydžių, bet greičiausiai bus pakankamai didelė ir kaip su tuo tvarkysis vyriausybė. Tai todėl mes pasikvietėm Vaidą Navicką, kad daugiau mažiau aptarti Lietuvos ekonomikos gelbėjimo planus pagal premjera Skvernelį ir finansų ministra šapoką Tai čia gailą tandemo nesugalvoju. Žinai, kaip būna garsinybių tokie tandemai, tai aš vieną jau esu sugalvojęs, yra skveryga, bet skvernelė ir šapokas kažkaip dar nesilema, žinai, bet Žodžiu, kol kas koncentruojame į šitą vietą. Tai, vaidai, kaip tau atrodo Lietuvos vyriausybės galimybės tvarkytis su krize ir ar optimizmas, pesimizmas iš tavęs dabar plūsta po
1: Dėl tvarkymosi su krize, tai iš manęs daugiau optimizmo plūsta negu pesimizmo, bet dėl pačios krizės. aš kol kas nežinau. Mes, man atrodo, taip bandome išeiti iš to karantino ir labai džiaugiuosi, tikiuosi, kad viskas bus gerai ir jokios antros bangos nebus ir mes taip gražiai trečiame ketvirtie nuo visko atsigausime ir, ir tada viskas bus gražu. Bet bent jau tiek, kiek prognozuoja pradedant Lietuvos bankų, vyriausybė ir baigiant tarptautinių valiutos fondų, tai man atrodo visi mato apie 10 procentų bendrovidaus produkto kritimą šiais metais ir tada šio kitokį atsigavimą kitais metais. Tai tas ekonomikos gelbėjimo planas maždaug yra toks tokiam scenarijui ir nupieštas.
0: Bet, uh, matai, čia yra esminė problema, aš esu kalbėjęsis su visokiais ekonomistais uh, ir, ir su normaliais ekonomistais, ne, 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 ne kur ten, uh, visokie, sakysim, bankiniai, prieršikai ekonomistais pasivadinę. Tai, Ja man sako, kad čia yra visiškai tera incognita, Mes nelabai esame susidūrę su panašiomis krizėmis. Galbūt kažkas buvo panašaus su 18 metų ispaniškojų gripu, tačiau mes neturim jokios informacijos, jokios datos, kad suprastume, kas tenais vyko, ir tai buvo visai kitas pasaulis, visai kita ekonomika, ir čia būtų toks obolių ir apelsinų lyginimas. Tai aš matau tokią vieną esminę problemą, kad mes kažkam ruošiamės, mes žinom, kad tas kažkas bus blogai, bet mes nežinom, kas tai per stichija, ar tai vandens, ar oro stichija, ar, ar 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 viskas iš karto.
1: Ir, ir nežinosim, ir tame, man atrodo, yra visas, visas menas tų krizių valdymo, nes niekada nežinai, kaip giliai krisi ir iš kokios duobės reikės išsikapstyti. Tai aš irgi, nebūdamas didžiausių optimistų, aš ten girdžiu, kad džiaugiasi bankų ekonomistai, kaip pas mus tas covidas buvo mažiau išplitęs negu vakarų Europoje ir todėl mes mažiau smuksime ir greičiau atsi. Atsigausime, bet a, visko gali būti, gali būti antra, antra viruso banga, po kurios ta ekonomika toliau gali a, važiuoti žemintai, tamstos paminėtas a, ispanų gripas, juk ten irgi buvo nemažai miestų, bent jau įimtinėse valstijose, kuri yra keri duomenys, buvo pirmoji banga, ten visi užsidėjo savo kaukės. Paskui ta užsikrėtimų skaičius sumažėjo ir visi labai apsidžiaugė ten išlėkęs švesti vaikščioti paraduose ir panašiai. Ir tada buvo antra banga, kuri buvo didesnė už pirmąją. Tai man, aš labai norėčiau, kad mūsų ministro pirmininko ir sveikatos ministro optimizmas ir um, juo grįstas ekonomikos atidarymas, kad jisai būtų tvarus ir kad ta antra banga pas mus neteitų. Bet šiaip jau jai reikėtų būti pasiruošusia. Bet aš manau, kad mes turime dabar, kaip nesame per daug prasis kolinę kaip, kaip valstybę, galime dėl to, kad esame euro nariai, mes galime nemažai ir pigiai skolintis. Tai man atrodo, mes esame vieni iš valstybių, valstybių bent jau Europoje, Galbūt visam pasaulyje, kurios turi labai daug tos fiskalinės erdvės, kad, kad ekonomiką gelbėti ir iš tos, iš tos didelės duobės išlipti. Tai to, toj
0: vietoje aš būčiau optimistas. Mm. A, mane suglumino tas tavo, a, kai, kai tu perdavė ekonomistų šodžius, kad maždaukai tai čia Lietuvos covidas nepalėtė, tai čia viskas yra tvarkoj. Aš, aš turbūt, nežinau, atimčiau ekonomisto teisės ar ten kokį pažymėjimą, ar kas tenais yra, nes, nu, tai yra, nežinau, vat, kai neblaivų žmogus už vairo sėda iš jo teisės atima, tai, kai tu padarai tokį dalyką, tai reiškia, nu, tu negali vairuoti, lygiai taip pat, jeigu ekonomistas pasako, donelaičio žodžiais tokį šūdą pasako, tai, Es, esminė problema Lietuvos, ekonomika yra labai atvira, ekonomika yra labai priklausoma nuo eksporto, tiek yra apie žaliavas, tiek ir apie pardavimus. Tai jeigu mūsų covidas nepalėtė, tai viskas tvarkoji, bet e, tas covidas palies e, ir, ir palėtė vakarų Europą, gerai Vokietijoje jisai daugiau mažiau ramiai praėjo, kuri yra ten viena iš didesnių mūsų partnerių bet toj pačio Italijoje mes turim nemažai priekybos partnerių, mes turim ir Prancūzijoje nemažai priekybos partnerių, vienu žodžiu. Ten, kadangi mes labai daug eksportuojam, gali traukti su mūsų pardavimai užsienio rinkose ir po keliolika procentų laisvai. Nes vėlgi, mes gaminam užsieniui pagrinde, Ir kad ir kaip kad ir, kaip ir projektuotų ir apie tautinius bitcoinus ten befantazuotų uh, juozaitis, mes savo vidaus uh, rinką, uh, tų paslaugų ir gamybos uh, pajėgumų, kuriuos mes turime, mes nepadengsim niekaip niekada jokiamis aplinkybėmis. Taip. Galima
1: ten visokių optimistinių irgi scenarijų prigalvoti, tai pavyzdžiui, sugirdėjęs, kad pavyzdžiui, jeigu dabar Europos valstybės, į kurias mes daug eksportuojame, jeigu jos norės trumpinti savo tiekimo grandines, tai Lietuva kaip pigesnė valstybė Europoje arba šal visai greta vakarų Europos mes galime... Iš to išlošti, pavyzdžiui, tai čia būtų toksai optimistinis variantas, kad mūsų eksportas iš tiesų, kai ten smunka vakarų ekonomikos, teisingai jas mažiau eksportuosime to, ką dabar eksportuojame, bet galbūt sugrįšnė maža dalis gamybos į Europą ir iš to mes išlošime. Bet čia, man atrodo, vis dar yra kalbama apie tokius pirminius efektus ir visai nekalbama apie tai, o kas iš tikrųjų gali būti kas gali atsitikti su ta pačią Europos Sąjunga, su euro ir tada kas atsitiktų su Lietuva tais scenarijais, nes aš manau, kad čia yra toks vienas iš kertinių istorinių momentų mūsų istorijoje, iki šiol viskas su tai tą Europos Sąjungą buvo gerai, mes pripratę, kad ten viskas, mums į ją nekreipia dėmesio, ten viskas normaliai vyksta, mums jie siunčia kas metai po 2 milijardus ir mes nelabai kreipiame dėmesio. Tai dabar, man atrodo, tie dalykai galės keistis, manau, kad išmušti tuos pačius 2 milijardus į metus, kur anksčiau gaudavome ateinančioje finansinėje perspektyvoje, man atrodo, bus labai labai sudėtinga, nes iš tiesų pietų Europos šalys, kurios daug daugiau nukentėjo nuo Nuo tos COVID-o krizės, negu mes, a, nemanau, kad jos taip lengvai sutiktų finansuoti Europos Sąjungą, iš kurios jie nieko negauna, o Lietuva, kaip ir anksčiau, gauna didžiausią dalį iš visų Europos šalių, ten pagal nuošimtį bendrovidaus produktų mes gaudavome daugiausiai iš Europos Sąjungos. Tai aš manau, reikia planuoti, kad bent jau tie europiniai pinigeliai gali pri sumažėti ir tada mūsų ekonomika iš tiesų bus, um, kai kalbame apie skatinimą, tai čia bus priešingas efektas, kad mums reikės kažkaip dar ir tuos tą paklausą, kurią generuodavo Europos pinigėliai, dar ir tą
0: reikės pakeisti. Aš manau, kad čia palauka Ram Emanuelis per atsakę, čia kas nežinot yra Amerikos demokratų partijos, pavadinkim jį, didelis ir stambus funkcionierius. Tai jisai berod sakė, kad uh, nešvaistykit geros krizės, uh, never let a good crisis go to waste. Tai aš galvoju, kad laiko laikotarpiu uh, mūsų ekonomikoje šita visa korona krizė, ir aš, aš jį tai žiūriu kaip į kompleksinį dalyką, nes Mes turėjome medicininę krizę, tada seks ekonominę krizę, tada ekonominė krizę išprovokuos ilguoji laikotarpio kažkokią politinę ir geopolitinę krizę. Ir ta geopolitinė, geopolitinė krizę greičiausiai eis paraleliai su antrosiom ir trečiosiom bangom, nes yra epidemiologų, kurie sako, kad žiūrėkit visą Rytų Aziją. Seniai šaltų sezonų vaikštas su respiratoriais, jie gyvena su tom epidemijom ir pandemijom ir mums reikia prisitaikyti prie naujos normas. Tai žiūrinti tai, mes, nu, sakysim, tai bus... Taip, maždaug pailiui medicininė krize, ekonominė krize, politinė krize, medicininė krize, ekonominė krize, politinė krize. Ir iš pradžių banguos daug, o po to tas bangavimas mažės, mažės, ir kol, išsit... kol mes priprasim ir išėjus į tiesiąją. Tai ilguoji laikotarpiu. atarpiu, mano ir ten kai kai kurių geostrategų projekcijos yra, kad tas regionas, tos naujų 16 valstybių Europos Sąjungos, gal šiek tiek mažiau, nes ten yra truputėlė problemų, pavyzdžiui, su Kipru, su Malta, kurie irgi relatyviai neseniai prisijungia. Taip, sakysim, tai bendrai šnekant, buvę Sovietų Sąjungos satelitai ir okupuoti subjektai. Tai a, ten gali būti naujas dinamikos ir naujo ekonomikos spurto augimas ir aš truputėlį noriu tai pagrysti tuo, kad kaip tu minėjai a, atsiras akstino a, perkelti dalį gamybos ar, arčiau namų sutrumpinti tas visas gamybos grandinės. Ir kitas dalykas, mes dar atsimenam 90-osius čia rytų Europoje. Ta prasme, mes dar nesame tiek išpopinti ir taip grūbiai išnekant, dar nesame tokie baltarankiai kaip kai kurie vakarų europiečiai ir dar tokie grūdinti ir daug, daugiau mažiau atsimenam tuos sunkumus. Taip, vakarų Europoje irgi buvo visko 70-aisiais, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, ten man, kaip Britai pasakojo, ten, ten iš viso distopija buvo, kur ten mėsa dingdavo iš parduotuvių, elektra ten dingdavo, ten žinčiau. Bet jau pakankamai daug laiko praėjo, tai yra 70 ieji buvo gerokai seniau negu 90 jai Tai tiesiog apie instituciją atminti iš A, Kaip tau mano pasvarstymai?
1: Tai aš sutinku, kad Turime Lietuvoje labai puikų verslą, kuris yra ištvėręs jau ne vieną, o galbūt jau čia jau bent trečia krizę buvo 1997 metų, paskui buvo 2008-2009 ir dabar čia jau trečia didelė krize. Ir dar prieš
0: buvo po Krymo aneksijos, kai rinkos užsidarė irgi pakrita. Tai va ketvirta
1: ir dar penkta buvo juk ten tas visas išėjimas iš Sovietų sąjungos. Tai. Tai mes tikrai per tuos, nežinau, 30 metų nepriklausomybės jau 4-5 krizės tikrai esame išgyvenę. Tai, tai aš mane nuteikia optimistiškai, tačiau kita vertus, man atrodo, mūsų sėkmės istorija, taip vadinama, jinai turi labai tokį vieną pagrindą, kuris yra ta integracija į, į Europos Sąjungą ir labai dideli pinigai, kurie buvo mums dalinami tos pačios Europos Sąjungos ir aš bijau, kad palyginus su vakarų verslais, mūsų verslai yra pripratę, kad investicijos tai yra kažkas, ką jiems duoda dovanų, ar tai, ar tai Lietuva duoda dovanų, kaip, pavyzdžiui, buvo išdalintas mūsų ūkės per tą privatizacijos etapą, buvo išdalinti kažkokie ten kuponai ar kas, tai kaip jie ten vadinasi, ir už juos atseit nusipirko, Visokias ten gamyklas. Tai buvo iš tiesų išdalintas kapitalas ir paskui po to jau tuos 30 metų dar piešistodami Europos Sąjungą mes gavome visokiausių ten pagalbų ir mūsų nemaža dalis verslo yra įpratusi, kad pinigeliai nukrenta iš dangaus. Tai, tai vienas kapitalo šaltinis yra toksai, kuris gali ir tikėtinai jisai pranyks ir antras dalykas pati ta Europos Sąjungos rinka. Jeigu mes žiūrėtume ir Lietuvoje apie tai vėlgi visai nekalbama, bet kas dabar darosi ir kur mes matome tą trūkinėjimą tos bendros rinkos. Tai pirmiausia, kadangi pietų Europos šalys yra labiau paveiktos šito koronaviruso ir jos yra labiau įsiskolinę, jie neturėjo ir neturi tiek pat galimybių remti savo vietinius verslus kiek šiaurės Europos šalys gali tai daryti. Ir tai iškreipia bendrąją rinką. Vokiečių ten o, o, Niderlandų įmonės yra labiau remiamos negu Italų ar Ispanų, ir tai, žinoma, Italams ir Ispanams nepatinka. Ir tai greuna tą patį principą vieningos rinkos. Tai čia vienas svarbus dalykas ir tam dar aš kol kas sprendimo nematau. Ir antras, antras dalykas yra prieš ten savaitę ar kiek išėjęs Vokietijos konstitucinio teismo sprendimas, pagal kurį jie yra nusprendę, kad Vokietijos konstitucinis teismas yra viršesnis už Europos, uh, kaip Court of Justice. Ah, okay. uh, Nežinau, kaip lietuviškai mes tai vadiname, bet tą Europos teismą, kad vokiečiai yra viršiau už Europos teismą ir tai greuna būtent tos vieningos teisinės erdvės pagrindus. Ir net tai turi, žinoma, pasekmių euro išlikimui, jeigu, jeigu šita problema nebus išspręsta, tada man nelabai aišku, kaip tas euras gali ištverti. Bet mūsų, jeigu mūsų, mes esame 30 metų pripratę, kad yra toksai nekintantis dalykas, kuris vadinasi Europos Sąjungą, kuris mus ten labai mylė ir mums ten atsiunčia pinigėlių ir viskas taip pat ir bus per amžius amen. Ir va ten, man atrodo, yra, gali būti mūsų didžiausias sukretimas ir jeigu ta Europa pradės byrėti, tai tada reikės padarytis svarbių pasirinkimų su kuriais ten su kuriuo bloku mes būsime ar ten Vokietija, ar Skandinavija, ar Višagradu. Čia dar gal būnant optimistų ir galvojant, kad jie su mumis vienas iš tų blokų norės su mumis bendradarbiauti.
0: Uh, jo. Uh, čia vėlgi man tas ramas Emanuelis įsijungia, nes iš kitos pusės gal ir bus gerai, uh, kad nutruks tie europiniai pinigėliai, nes uh, Mes iš principo tuos, kiek čia 15 metų, kol buvom Europos Sąjungoje, mes tiesiog sukūrėm idėlius procesus, kaip likvidžius pinigus konvertuoti į trinkelės, tiesiog į trinkelės, nekelnojama turta, apžvalgos aikšteles, ten žaidimų aikšteles, kultūrnamius, ką tik tai nori, prasme, vat, vat labai gerai mes šitą dalyką mokėjom. To nebus, galbūt, nes Uh, matai, uh, kada tu didesnę dalį tų pinigų išvaistai ir, ir investuoji tik tai mažesnę dalį, uh, tai tau kaip ir jokio skirtumo nėra, ar, ar tau nutruksti europiniai pinigai, ar nenutruks, aš čia garsiai svarstau, nes čia reikėtų pasižiūrėti tas proporcijas, kiek iš tiesų yra įsisavinama, kiek yra investuojama. Bet... Uh, Čia gali būti toks spyręs į užpakalį, nes aš taip sakyčiau, kad po krizės Lietuvos ekonomika yra dar įjungusi tokia, ir Lietuva kaip ir visuomenė, kad vat jau po krizės mes kažkaip tokie vat, nurime, kaip ir to nėra to tokio alkio, kuris buvo prieš kriziniais laikais, kad čia augam, darom žinai va tokio kaip vas nesmetoninių laikų tokio šuolio žinai buvo. Tai, tai, tai gali vėlgi ilgojo laikotarpiu išeiti gerą. Trumpuoju laikotarpiu, aš nebejoju, kad čia bus visko, tai, tai bus labai skausminga ir tai yra ne juokas, aš Aš, aš pilnai suprantu, kad aš čia šnieku labai makėveliškai, nes čia dar nereikia pamiršti, kad e, dabar aš tiksliai neatsimenu, bet kažkiek e, nukritus šalies ekonomikos e, ar ten BVP yra er, apskritai tiesiog kažkokiu procentu pakritus šalies ekonomikai, tie procentai nuo tam tikro lygio konvertuojasi į mirtis. Tai čia yra pakankamai nevaipų žaidimai, bet jeigu taip žiūrėt iš tokios tolimos šachmatų perspektyvos, galbūt, galbūt kažkas išėjus Tai
1: jos piris užpakalį visada skauda ir, tai ir toks pereimas prie kitokio ekonominio modelio skaudėtų. Ir man atrodo, kad būtent tas mūsų vystimas, tos trinkelės yra, yra vienas iš pagrindinių mūsų ekonomikos tokių variklių. Adėja. Ir čia aš žiūrėjau į tas priemonės, kur, kur priimtos, gal, galbūt jau jos šiek tiek pasikeitė, bet, a, pavyzdžiui, ten 310 milijonų buvo paskirta kelių rekonstravimui a, ir 250 milijonų valstybės institucijų investicijų programai papildomiems projektams iš kurių turbūt irgi nemaža dalis, bus keliai ir, ir, ir pastatai. Mhm. Mačiau straipsnį apie tai, kad papildomi pinigai yra skiriami Lietuvos aukštosio mokyklom ir tada jo kamgi tie pinigai bus naudojami, tai žinoma, kad S. jie bus naudojami pastatų remontui. Tai investicijos Lietuvoje į aukštai moksta, būtent yra investicijos į pastatus ir mes, mes tai mokame daryti ir aš pilnai suprantu, kad kad krizės atveju bandai daryti kai tai, ką manai, bet būtent to pagrindo mūsų ekonomikai, kad mes galėtume pereiti prie aukštesnės prietinės vertės ryčių, mes kaip ir nesugebėjome per tuos 15 ar daugiau metų sukurti ir todėl mums tas būtų pereimas sudėtingas, nes mes esame pripratę prie, prie davanotų pinigų ir mes tos dovanotus pinigus, jų nepanaudojom investicijom į tai, kas ilgojų laikotarpiu galėtų mums duoti didžiausią gražą būtent išspręsti mūsų aukštojo mokslo ir mokslinio tyrimų problemą. Tai kol kas tai, tai nepadaryta ir tikriausiai tai teks daryti už savus pinigus. Tačiau, tačiau mes dabar esame finansinė prasme išsivyščiusi valstybę, Tai palyginus su 2009 metais, kai buvo labai sunku skolintis ir labai brangu. Tai dabar jau matome, kad pasiskolinome ten ar 2 ar 3 milijardus jau nuo tos krizės pradžios ir mes tai padarėme labai paprastai. Palūkanos yra mažiau negu vienas procentas, nors ten buvo skolinamas į 5 ir 10 metų laikotarpiams, taip kad mes dabar tikrai galime skolintis daug, bet reikės priprasti, yra skirtumas tarp davanotų pinigų, kuriuos galima ištaškyti. Ir skolintų pinigų, kuriuos kažkokia tai prasme kažkada kažkam reikia gražinti ir būtent pradėti mąstyti apie pinigus kaip kažką tai, kas turi, get, turi duoti gražą, nes kitaip tu neturėsi iš ko juos uh, sugražinti, to, man atrodo tame yra dar, dar pamokų mūsų laukia, kad, kad mes tai susamonintume.
0: Jo, be Aš matau, dar yra viena problema, mes su tais visais europiniais pinigais uh, užsiauginom uh, visą kastą milijonierių pašalpinių. Uh, kai uh, buvo labai smagu žiūrėti, kai Kajetana Leontieva, ne, palauk ne Kajetano. Uh, Ele, kaip jos vardas, kai motina, man atrodo, jinai yra. <coughs> Žodžiu, <coughs> persiprašau. <coughs> O, oh, Jėzus. Žodžiu, čia Laisvosios rinkos instituto viena iš pažybų parašė, kad čia Lietuva turėtų kompensuoti verslui už prastovas, nes va čia taip yra. Tai ir, ir, ir tu turėjai tą garsiai istoriją socialiniuose tinkluose, kada tu maždaug pasiūliai tai gal. Klausykit, nedarom korporatyvinio socializmo, kad maždaug jeigu tu nori gauti paramos ir uh, čia vėlgi yra labai daug sofizmo šitoje vietoje, nes uh, ne, ne tavo pusėje, jų pusėje, nes mes žinom, kad dabar kapitalas yra labai pigus, mes žinom, kad kokia nors ar ten metaforinė maksimas, senukai, haneris, ar ten žodžiu, tie didėji verslai Lietuvoje gali skolintis be problemų, jie netgi, aš, aš tikrai žinau, aš esu su to įmonėm dirbęs, ir aš tikrai žinau kad jie net konkursus daro ta prasme eina pas juos ten nežinau sebas vedas ten DNB biros dar su verslo klientais iš Lietuvoje dirba ir jie vot siūlosi sąlygas vaduoda, ir jie vot sprendžia konkurso būdu, vat kas finansuos mūsų vat kažkokį tai ten plėtros projektą tai e, jiems su kapitalo problemų tikrai nėra. Ir jeigu jau tų negali jo susiveikti, nu, tai tu pasiūliai, kad būkit mėly, įkeiskit kažkokių mums akcijų, kad valstybė turėtų iš to dalyko naudos. Ir galbūt e, tu kaip ir to nesiūliai, bet aš kaip suprantu, intencija buvo ta, kad e, nu, atsiras daugiau akstino pasižiūrėti iš pradžių kapitalo privačiose rinkose. Ir tik tai tada jau, kai paskutinė, išėjti eiti pas valstybę. Tai už, už tai tu gavai kritikos iš Blažytės ir Bosienės, kas yra siaubingai ironiška, nes aš galvoju, kaži ar jos valdytų to savo tos patsakiškus turtus, jeigu nebūtų taip sėkmingai nutekėjusios. Čia žinai kaip ir pirmas klausimas yra. A, bet, bet, bet kitas dalykas, a, nu tai yra... Ta prasme, tai, tai buvo antiek tiek primityvų, tai buvo antiek tiek šlykštų, kad ten net, net nepasistengia žmonės sugalvoti kažkokio įdomesnio argumento, negu, kad Navickas yra leftistas. Komunegas supranti, čia nori nacionalizuoti verslus. Tai vat mes turim užsiauginę tokią nuostabę e, milijonierių, multimilijonierių ir galbūt net milijardierių pašalpinių kastą. Tai, taip, ir visi tie komunizmai, socializmai,
1: kapitalizmai Lietuvoje yra visiškai suplakti. Ta pati idėja buvo, aš ne, ne mano visiškai, o pasidalinau straipsnių iš Londono Pravdaus, kuris vadinasi The Financial Times, kuris yra toksai jau centro dešinysis laikraštis pras, ir jame buvo.
0: Leftistai tai visiški komunegos. No.
1: Ir, ir, ir ten buvo samprotaujama, kad jeigu valstybės tės pinigus į verslą, kad už tai turėtų kažką tai gauti, būtent dalį tų, tų įmonių akcijų, ir čia buvo kalbama apie stambės įmonės, mes žinome, kad tai buvo darome per praeitą krizę, ten visokie bankai buvo gelbėjami. Paskui buvo automobilių gamintoje didžiausioje jungtinėse valstyjose, taip pat gelbėjama pinigais iš valstybės išdo ir paskui tos akcijos buvo parduotas ir dalis tų pinigų mokesčių mokėtojams sugrįžo. Dabar lygiai tas pats yra daroma ten su vokiečių avia linijomis ir labai džiaugiuosi, kad visgi ta idėja ne mano čia buvo stumema, bet Lietuvos banko pono Jurgilo valdybos nario, Lietuvoje tas fondas, kurį ponas Jurgilas norėjo įsteigti, kiek suprantu yra steigiamas verslo paramos fondas, kuris būtent tuo principu ir veiks, kad jeigu ateistam bus verslas, kuriam reikia pinigų, tai tada valstybė gaus ten dalį, kitaip sakant, valstybė investuos į tos įmonės kapitalą, bet čia problema yra, problema yra platesnė, čia reikia sugrįžti prie tų pačių Kovos su krize priemonių ir kodėl mes kalbėjome apie tą 182 milijonus pensininkams, bet nekalbėjome apie visus kitus milijardus ir va tame yra problema, nes kai aš prieš porą dienų skaičiau... Avulio kažkokius samprotavimus ten, kad, reiktų, kad truk, reikia kapitalo ir reikia mažinti kažkokias tai biurokratizmą, kad to kapitalo būtų daugiau. Tai jeigu esi avulis, tai tu galvoji, kad kapitalas yra kažkas tai, kas ateina iš valstybės. Ir tai bent jau mano suvokimu, tai yra socializmas. Tai būdavo, kai valstybė turi savo lėšas iš tų lėšų įkūrė kažkokią įmonę ir pasistato gamyklą ir tada iš tų į tą riziką prisimdama gauna kažkokį pelną iš tos savo gamyklos ir tas pelnas grįžta valstybei. Tai toks yra socialistinis modelis, o jei mes turėtume kapitalizmą, tai tada būtų kapitalistas, kuris įdeda savo lėšas, taip vadinama, kapitalą, kad tą įmonę įsteigtų ir tą gamyklą pasistatytų. Ir tada todėl, kad jis prisėmė tą riziką su savo kapitalu ir tas lėšas savo investavo, todėl kapitalistas uždirba pelną ir tame viskas yra labai puiku. Bet pas mus yra tokia hibridinė sistema socializmas kapitalistams, kur pinigai ateina ar tai iš Europos Sąjungos, ar tai iš Lietuvos, Tai vadinama kapitalu ir kažkaip tai tas kapitalas yra perleidžiamas tiem patiem mūsų taip vadinamiam kapitalistam. Ir tada graža to kapitalo yra pelnas kapitalistams. Tai pas mus yra tokia mišri, mišri sistema ir jeigu mes pažiūrėtume, kur tie pinigai eina iš biudžeto ir apie ką mes labiausiai kalbame, tai jeigu pinigai eina žmonėms, tai tada mes apie tai daug kalbame, bet jeigu pinigai eina verslui. A, tai tada lyg tai viskas ir gerai, tai tame yra mūsų toksai mąstymo dar užstrigimas, tai socializme. Hmm. Neskiriame, kas yra kapitalistinė įmonė nuo socialistinės įmonės, manyčių.
0: Jo, ir, ir čia labai, man būna labai gaila stebėti, kada yra smulkus verselininkai, Uh, kurie, sakysim, uh, pamato tą, tą tokį komentarą, kad žiūrėkit, Navickas, koks yra bai, baisinis, ko ir tas mūkus verselininkas uh, tiesiog pradeda šugalintis išsigandęs, kad va, Jėzus Marija, nors iš tiesų, man atrodo, tas Navickas iš viso net jam neįdomus tas mūkus verselininkas, ir tegu jisai tik tai gyvena ir ten te tiesiog atstokit nuo jo. Ir, ir tas būna labai makabriška, kada tas stambusis verslas tuos smulkiuosius užkusina, kad žiūrėkit, vat jie iš jūsų viską tims. Ir jie tada kaip durneliai eina a, tų, a, kurie, principė galima sakyti, čia, čia biškį gali tokia pasirodyti komunistinė retorika, bet iš tiesų tie stambieji verslai stovi jiems ant, visiems ant kuprūnės. Aš Aš statybinėme sektorėje savo mokymačiau. Vat, tarkim, statybinis sektorius, jisai yra Lietuvoje absoliučiai parazitinis. Jisai yra labai per didelis. Aš, aš dirbau statybose, aš ten neilgai dirbau, bet man užteko pamatyti, kad normaliom sąlygom tas mūsų statybų sektorius turbūt būtų 3-4 kart mažesnis. Bet pas mus kas yra? Mes turim tą visą trinkelio ekonomiką. Gerai, išplėsiu, statybinis infrastruktūrinės sektorius, taip. Mes turim tą atrinkelių ekonomiką. Yra, nu, iki kelias dešimt stambių ir apystambių Lietuvoj statybinių ir infrastruktūrinių įmonių. Jos surenka didumą visų tų užsakymų, nes, nu, UAB ten čia slodai ir Antanas ir kompanija iš garažiukų, ko jisai tikrai ten aplinkelio nestato jis negali pasijimti tokio projekto, tai šiaip yra kaip ir ta pagrindinė, jie tos projektų susirenka, ir kas tada įvyksta, nu, tarkim, ministerija stato kažkokį pastatą, ateina ten metaforinė, ten nežinau kokia nors didelė statybos kompanija, ten pasijama tą projektą, jinai tą projektą parduoda kelioms smulkesniems, statybų kompanijos, ima juos į subrangą. Tos kelios smulkesnės pasijama dar smulkesnių ir galiausiai taip gaunasi, kad ten kiekviena kabineta, kiekviena koridorių atskirai pasidalinę vos ne ten smulkų su labo daro po du, tris darbuotas arba iš viso ten vos ne patentininkai stovi. Ir, 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 ir tokiais smulkiais iš tos dėlionės susideda tas visas pastatas. Ir taip gaunasi, kad ta, nežinau, metaforinė eiką pasijama ten, tarkim, 5 milijonus, jinai ten kokius 4 milijonus padalina žemyn, tie padalina 3 milijonus žemyn ir finale gaunasi tas pastatas, kaip perkainavo ten 5 milijonus, bet realiai jisai yra pastatytas ten už pusantro milijono eurų. Nu, tarkim. Ja. Ir čia yra šita vieta. Ir plus, tas tambusis verslas statybinis, infrastruktūrinis, jisai labai daug eksportuoja. Ir tas eksportas vyksta nedidelių, relativiai nedidelių vietinių algų pagrindų. Ir kadangi tas verslas čia šnekant apie biurokratizmą ir panašiai, ne, ne, kada jūs norite ten lauko išvietę pasistatyti, tai tada jūs susidurėt su biurokratizmu. Patikėkit manim, nei dargis, nei avulis, uh, Ten biurokratizmo nėra. Ta prasme, jie ten gali savivaldybėse koją duris atidarinėti ir pačios savivaldybės eina šniūrai su kneužusios kepurės, kad e, mielas savulį, prašom pastatyti tą viešbutį ar dar kažką pas mumis, nes mes norim prisitraukti ten kažko ten turistų ar dar kažką. Tai aš, aš nekalbu apie nei korupciją, nei kažką, aš tiesiog kalbu, kad jie eina visai su kitokiam sąlygom. Ta prasme, pas juos eina, ne jie eina. Tai čia, vat, mano nuomonė, yra apie visą šitą statybinį sektorių. Tai
1: aš nieko neturiu prieš jokius stambius verslus ar smulkius verslus. Su smulkiems verslams reikėjo padėti išgyventi šitą krizę. Aš nežinau, ar mums pasisekė jiems padėti išgyventi tą krizę, nes daug tų priemonių, kurios buvo jiems taikomos, pavyzdžiui, atlyginimų subsidijos įmonėms prastovose, Strigo, ten paskui nuomos atostogos, už kurias aš bandžiau kovoti, dalyvavau netgi ekonomikos komiteto Seime darbo grupėje, kur bandėme tą, tą idėją įsibuoti. Tai irgi tas nelabai praėjo ten. Gavosi, kad išmokėsim 100 milijonų valstybinių subsidijų nekilnojamo turto valdytojams vietoj to, kad būtume mąste apie smulkų į verslą. Tai smulkiam verslų iš tiesų reikėjo padėti išgyventi šitą krizę ir tikiuosi, kad šiek tiek padėjome, bet manau tikrai ne, ne tiek neužtenkamai. O dėl tų didžiųjų verslų, tai jeigu jie viską daro pagal taisyklės, tai tada viskas yra puiku, bet pas mus ta tokia politinė sistema kaip ir bet kurio šaly jinai yra susijusi su verslo interesais. Aš nesakau, kad Tai yra blogai, ta prasme, lobistai visada visose politinėse sistemose turi ten prieiti prie įstatymų prieėmėjų ir jiems paaiškinti, kokie būtų verslo interesai, arba jeigu kažkas tai planuojama daryti, kodėl tai bus blogai arba gerai, ir ta, ta būtent toks, nuo to daug, daug priklauso, nes daug to, tų žinių ir išmanimo, kaip tas verslas veikia, juk yra pas lobistus, tai tam irgi nieko blogo nėra. Bet kai tada iškraipoma rinka, pavyzdžiui, su tais pačiais imigrantais iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos vietoj to, kad leistų me statybų sektorioje kilti, mes prisivežėm 10 tūkstančių darbuotojų iš pigesnių trečių šalių. Ir kai, kai pradeda verslo interesai iškreipti... A, rinką arba kertasi su valstybės interesais, tada aš matau
0: problemą. Hmm. E, ir čia netgi aš norėčiau pastebėti to, tokį vieną dalyką, kad um, čia ir, ir ne tik vieno mano yra pastebėjimas, kad dabar tai yra e, kadangi buvo sustabdyta ekonomika, bet tiesiog nu, brutaliuoju būdu pasaulio ekonomika buvo sustabdyta, Vargu, buvo, ar mes esamate kažką panašaus. Ir dabar yra labiau namų ūkio pajamų problema, kad reikia skatinti vartojimą kažkokiu būdu, kad į, į tą korporatyvą galima kaip ir mesti pinigus, bet vis dėl to reikia ir pagalvoti apie ją dalykus, kaip tai atsidurtų namų ūkėse. Ir tarkim, nu, sakysim, dabartinės vyriausybės tas sprendimas tiesiog, žinėkėkiam atvirai, pirkti balsus, nes mes žinom, kad vyresnio amžiaus žmonės, tai yra 50 plus, yra aktyviausiai balsuojantys ir pensininkams padaryti išmokas, nes čia šitą dalyką aiškinti kažkokiais ekonominiais motyvais, tai tą žmogų tiesiog reikėtų išmesti per kuo aukštesnį langą ir ant kuo kietesnio paviršiaus, nes atiduoti pinigus tai visu. Nes grupiai, kuri yra šikščiausia labiausiai taupanti ir greičiausiai juos padės į koinę, tai čia bandyti što, iš to iš, išvystyti kažkokią ekonomikos stimulaciją, tai niekaip nesigaus. Aš asmeniškai pateisinčiau, nebent jeigu tos išmokos būtų skirtos, ypatingai mažas pensijas gaunantiems, tarkim. Bet kadangi tai visiems pensininkams bus išmokos išmokos mas, tai mes kalbam apie balsų pirkimą ir te, te, tiesiog jokio, jokio vartojimo šitas dalykas nestimuliuos.
1: Tai gerai, tai dabar sugrįškime šiek tiek prie, kokią mes problemą bandome spręsti ir kaip. Tai pirmiausia, mano didysis nogastavimas buvo kad mes kartosime klaidas 2009 metų krizės, kai nelabai galėjome skolintis ir tada norėjome daug taupyti ir todėl mažinome ir pensijas ir, ir nedarbo išmokos buvo labai menkos ir mes išvarėme per trejus metus 150 tūkstančių žmonių į emigraciją. Reikia suprasti, yra žmonių tarp jų, ten koks nors Andrius Kubilius kalbančių, kad čia tas skolinimas, jis kažkaip tai uh, užkrauna naštą ant vaikų ir anūkų. Bet jeigu mes tos naštos ant jų neužkrausime, tai tie vaikai ir anūkai bus visai ne Lietuvoje, o Anglijoje ir Norvegijoje lygiai taip pat kaip jie buvo po 2009 metų krizės. Tai tas makroekonominis stimuliavimas yra teisingas dalykas ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų dabartinė vyriausybė tuo užsėmė. Dabar kaip tai reikėtų daryti ir kokie to būtų tikslai. Tai taip, vienas iš tikslų galbūt būtų pajamų palaikimas žmonių, tai jeigu mes žiūrime į tuos 5 milijardus, apie kuriuos kalbama, Tai iš jų pusė buvo priemonės padėti bankams daugiau skolinti, tai mes ten žinome, kad nelabai tas suveiks, nes bankai per krizes neskolina, bet maždaug 2,6 milijardai buvo ten įvairios išlaidų priemonės ir iš tų išlaidų priemonių 1,6 milijardo yra būtent pajamoms palaikyti, tai buvo subsidijos darbo užmokės šių įmonėms, kurios yra prastavose. Paskui buvo tie 257 eurai individualiai veikla užsima žmonėms. Ir dar yra a, nedarbingumo, a, nedarbingumas žmonėms, kurių vaikai negalėjo eiti į darželius ir mokyklas dėl, dėl koronaviruso. Ir tai yra 1,6 milijardo, jeigu aš teisingai prisimenu, ir tai yra labai nemaži pinigai. Tai man atrodo, daug tų, a, daug tų priemonių buvo būtent ir nukreiptos į... Į, pajamų, į paramą pajamoms tam, kad žmonės galėtų geriau išgyventi šitą krizę, negu tai galėjo padaryti praeitą kartą. Ir man atrodo, būtent tas žmogaus santykis su valstybe, man atrodo, mes šitoj kriziai matome, kad mes dabar turime laisvės rinktis, ką mes norime daryti. Aš visada noriu akcentuoti, kad jeigu man ir nepatinka skvetnelis su šapok, kai jie visgi yra teisėtai išrinkta Lietuvos valdžia. Jeigu jie ten kažką daro negražaus, kaip gal, galbūt jie turėtų dabar sugrįžti į Seimą ir koreguoti biudžeto įstatymą vietoj to, kad jie yra pasiėmę tą leidimą biudžete, kad ekstremalios situacijos laiku jie gali savo nuožiūra tuos pinigus leisti, tai ten yra tokių teisinių problemų, kurios man nepatinka, Bet didžiaja prasme tai jie valstiečiai, žaliai yra mūsų išrinkta valdžia ir teisėta išrinkta. Ir jeigu ten nevagia, tai tada, nežinau, ar, ar, ar reikia labai pykti ant jų. O grįžtant prie tų, efektyvi, ar efektyviai leidžiami tie pinigai ar ne, tai kiek suprantu, tas milijardas, a, iš kurio 182 milijonai atitenka pensininkams kiek suprantu, tai buvo pinigai, kurie buvo iš pradžių skirti prastovoms, ta prasme dar, darbuotojų užmokesčiui subsidijuoti įmonės, įmonėms, kurios yra prastovose, tačiau tai labai vangiai buvo naudojamas, tas 1,1 milijardo, ir balandžio pabaigoje jų ten buvo išnaudota tik tai 70 milijonų. Tai kiek aš suprantu, tas tada milijardas buvo paimtas ir pasakyta, Ne, tas neveikia, ką mes siūlėme, pirmą, darykime kitaip. Ir dauguma to papildomo milijardo yra visiškai ne pensijoms, o subsidijuoti vėlgi žmonių atlyginimus. Tai, pavyzdžiui, įmonė, kurioje baigėsi prastova, pavyzdžiui, koks nors restoranas buvo uždarytas, dabar atsidaro, juk paklausa to restorano paslaugoms laugoms tam maistu, jukinai nesugrįžtų procentų iš karto jiems bus labai sudėtinga ten atsidaryti, kol sugrįžti jų klientai. O išlaidos nesumažėjo. O, o išlaidos, jeigu tu atsidarai tą savo restoraną, tai jos yra kokios yra. Tai didelė dalis to milijardo buvo skirta subsidijuoti būtent atlyginimus įmonėse, kurios atsidaro po, po prastovų. Tai man atrodo, Galima tą kritikuoti priemonę, sakyti, kad čia yra socializmas vėlgi verslui, nes valstybė dabar dengia verslo kaštus, tai galbūt, bet jeigu teigiamai tai žiūrėti, tai čia pajamų paramos priemonė, tik tai mes tai darome per darbą, kad būtų subsidijuojamos darbo vietos, tai aš didelės problemos nematau. Tai iš to milijardo, kur mes labai puolam kritikuoti tuos 182 milijonus pensininkams, labai nemaža dalis yra būtent darbo vietom subsidijuoti, dar yra nemaža dalis žmonėms iškritusiems iš, iš darbo rinkos mokėti ten 200 eurų į mėnesį, kad jie turėtų ką valgyti ir galėtų ieškoti darbo, o nereikėtų jiems kaip praeitą kartą lipti į lėktuvą ir į Anglijas ir Norvegijas, tai vėlgi galbūt nebloga priemonė. Ir tada yra tie pensininkai su savo pensijomis ir aš manau, kad toj vietoj Kaip apie tai galima mąstyti, žmonės labiausiai išleidžia savo, um, savo pajamas, kurios yra pastovios. Jeigu mano darbo atlyginimas ten padidėjo, nežinau, tūkstančių eurų į mėnesį ir aš manau, kad tas padidėjimas tęsiasi ilgą laiką, tada aš dalį tų savo pajamų, papildomų pajamų išleisiu bent jau ekonomikos teorija tokia yra, o kai gaunu kažkokį vieną, vienkartinę vien išmoką poro šimtų eurų, tai kadangi tai nėra pastovus pajamų padidėjimas, tai aš ją turbūt a, ir sutaupysiu, tačiau a, nesivaliant į visas tas ekonomines teorijas, žmonės, kurių vartojimas yra apribotas, jie negauna tiek pinigų, kiek norėtų. Pavyzdžiui, kažkieno tai automobilis yra sugedęs ir jie neturi pinigų tą automobilį pasitaisyti. Tai jeigu jie gauna tą vienkartinę išmoką, tai jie tada, kadangi buvo jų vartojimas ribojamas, tai dabar jie gali ta, tuos pinigus išleisti. Tai aš nesijams suspręsti, kiek mūsų pensininkų, kurių ten tos barganos pensijos vidutiniškai yra $300 neprisimenu, 50 eurų ar šiek tiek daugiau žmonėms su, su pilnu stažu, ten ir, irgi 400 mėnesį nesiekia, tai aš suspręsti, ar jų ten tas ribotas buvo vartojimas, ar, ar jie buvo įsigyvenę į savo mažas pensijas ir dėl to viskas su aš nežinau, bet man įdomu, kad mes daugiausia kalbame apie tai, tas priemonės, kurios būtent padeda žmonėms ir bandą, ir, ir taip Teisame tas priemonės, kad ar tikrai reikėjo padėti tiems žmonėms, bet tas 182 milijonai iš tų visų 5 milijardų yra viena 27 to tų išlei, išleidžiamų, ar skoliną, tų besis, penkių milijardų, kuriuos skolinasi mes, viena 27 to sumos, tai aš manau, tame daugiau yra psichologijos, kad mes būtent apie tas pensijas taip kalbam ir taip nenorime jų mokėti, o ten šimtas milijonų mes tautas nekilnojamo turto valdytojams, apie tai niekas nekalba ir visiems atrodo, kad taip ir turėtų būti.
0: A, šiaip jo, va dabar šitoj vietoj nelabai ne negar... Tu tiesiog man biški padėjai susidaryti kitokį vaizdą, kitai pamatyti, kad nu, jo jeigu jie bal net jeigu ir intencija yra nusipirkti balsus, vis tiek nėra, nėra tai bloga priemonė ir galų galia tai vis tiek yra tam tikras solidarumo priemonė vis dėl to. Tai aš tavo dėka gal net šičiut pakeisiu apie šitą dalyką savo nuomonę. Tai... <gat2> bet
1: tai aš, bet kita, kit, kit, kiti tikslai galėtų būti visai kitokie. Mhm. Geriausia skatinti ekonomiką tokiais būdais, kurie tada padidins uh, but padės mūsų ekonomikai aukti, pavyzdžiui. Tai pavyzdžiui, jeigu to kelio iš tikrųjų reikia, kažkur trūksta kelio į kokį nors miestą ir jeigu mes jį patiesime, tai tada ten galės įsikurti kažkokia tai gamykla ir tas kelias tada duos ilgalaikę gražą, tai tada yra labai gerai investuoti į tą kelią. Dar geriau būtų, mano manimu, investuoti į Lietuvos aukštai mokslą ir mokslinius tyrimus kad tada padėti mūsų ekonomikai pereiti prie visai kitokio modelio prie aukštesnės pietinės vertės veiklos, bet jeigu mes to nedarome, tai bent parodyti žmonėms, kad jie rūpi jų valstybei, kad nėra taip, kaip buvo praeita kartą, kur jeigu neturit už ką susimokėti ten, Būsto pas kolos, tai važiuokit į Angliją, tai gerai, man, man atrodo, kad labai puiku, kad dabar stengiamės daugiau remti žmonių, žmonių pajamas.
0: Aš uh, sakyčiau, pe, pe, perdėjom prisikabinti prie šitos... Uh, valdžios būtų sudėtinga, čia mes galėsim truputėlį vėliau pakalbėti apie šitos dalykus, bet tarkim, jeigu aš būčiau finansų ministras ir apsargę kviešpatį, jeigu aš būčiau Lietuvos finansų ministras, tai a, aš padaryčiau bent jau tokį dalyką, kalbant apie m, tiesioginės jau išmokas žmonėms į rankas, Tai aš galbūt tai būčiau padaręs e, greit e, padalindamas debeto kortelių ir per tuos vadinamosis gėzelio arba fraigeld. E, tai tai sumintim, kad. E, e, kas kažkiek laiko tau ištirpsta kažkiek pinigų. Tu tą kortelę gali atsiskaityti, kur tik nori, ten visą kitą tiesiog įdėti grindis, kokiu tu greičiu tos pinigus gali išleisti ir lubas kiek tu gali tos pinigus laikyti, kad tiesiog nebūtų taip, kad visi vieno metu sulieksi degalinės ir prisipils labai daug degalų, nes degalai principiai yra tas pats, kas likvidus pinigai ir nebūtų to tokio dalyko, kad atsigult į koinę, kad, aprasme, tai eitų į vartojimą. Tai galbūt aš nebent tokį dalyką būčiau padaręs. Tai, tai būtų techniškai sudėtinga padaryti, nes reikėtų tada sukurti sistemą, atspausdinti kortelių, ten ta 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 ta, bet ilgesnių laikotarpių tai atsipirktų, nes kitai krizė jau būtų sistema, kaip, kaip, kaip su to dylinti. Ką tokia apie tokį idėją, manai?
1: Manau, teisinga idėja. Manyčiau, kitų ten būdų galėtų būti padalinti kažkokius, tai ten, kaip mes juos vadinam, Lietuvoj voucheriais ar kuponais ar kažkuo tai, kur būtent Lietuvoje pagamintoms prekėms arba paslaugoms, nes viena iš problemų, kadangi esame maža atvira ekonomika, jeigu gauni kažkokiu pinigų iš valstybės ir nuai nusiperki, Tas televizorius ne Lietuvoje bus gamintas ir ta tavo paklausai labai greitai išteka. išteka iš šalies, tai jeigu tas būtų priemonės kaip tam staminėjai, kur jas reikia išleisti, negali sutaupyti ir dar jeigu jos būtų nukreiptos į Lietuvos žmonių sukariamas prekes ir paslaugas, tai tada būtų geresnis ekonomikos skatinimas. Bet visos lazdos turi du galus, tai tada visi skūstusi, kad va čia už mūsų pinigus neleidžia mums ten nepasitikimumis ir neleidžia jais laisvai disponuoti. Ir kaip čia yra baisų veryga, vėl čia mums liepia kirptis ar ten dar ką nors ir negalime pirkti alkoholio už tuos pinigus. Vis tiek būtų kažkokį politinių naratyvų kaip viskas yra blogai, nes visada, visada visos lasdos turi du galus. Bet čia dar esminis momentas vėlgi, kadangi esame Europos žiniuose ir apie Europą labai mažai mes kalbame, aš negirdžiu Lietuvoje jokio, jokio kalbėjimo apie koordinavimą tų priemonių su kitomis valstybėmis. Nes kai esi Europos Sąjungos dalis ir ta tavo paklausa, jinai irgi išteka į kitas. Europos Sąjungos valstybės, bet jeigu Paklausa ištekanti iš ten Vokietijos ar Lenkijos ar Latvijos pastebėti tekėtų, tai tada jeigu koordinuoja tas fiskalinės priemonės Europos mastu, tai tada tas daugiau gauni to ekonomikos skatinimo vienam eurų išleistam, negu, negu jeigu tu nekoordinuojate. Tai vėlgi mes kažkaip tai ta Europos Sąjunga yra tokia. Subirėjusi bent jau šiuo momentu, kad net nėra, nėra kalbų Lietuvoje apie tą koordinavimą fiskalinės politikos. Ir aš pasigendu mūsų gerbiamų europarlamentarų, pavyzdžiui, ten vietoj to, kad Kubilius laksto ir kalba, kaip čia yra negerai skolintis, galbūt galėtų jisai dirbti su savo kolegomis ir, ir žiūrėti, kaip, kaip Turėti Europos mastu fiskalinį stimulą, kuris būtų koordinuotas ir tuo būtų efektyvesnis negu to, netgi toj pačioj Lietuvoje.
0: Ar, arba bent jau regionais pamėginti bent kaip minimum susikoordinuoti ten tarkim, per tą vadinamąją sviestojo ir alyvogių aliejaus tą liniją kažkaip sakysim, kad pietinės valstybės pačios su savim koordinuojasi, ten po to, koks, nežinau, Vašagrado blokas, ten vakarų, Šiaurės vakarų, ten blokas, Skandinavijos blokas ir tada jau tarpusavė. Nu, žodžiu, čia labiau gal rafinuojant idėja. Bet, žinai, vis tiek kalbant apie tas kokybiškas kritikas valdžios atžvilgių, tai aš norėčiau pasakyti tokį dalyką, aš neseniai čia, ir mes su Raimondo kuodžiu čia į Armieno radiją epizodą, ir taip netyčia, kažkaip iš manęs netyčia išėjo, kad, principia, ką, ką sako šita vyriausybė, yra labai sunku tikėti, apart antialkoholinių dalykų, antialkoholinius dalykus jie visada padaro. Nes, pavyzdžiui, šita vyriausybė labai askalavo tema su prekybos centrais, reikia mažint kainas, ten ant antkainius, ten kažkokio antkainio mokestį ir visą kitą, Ir dabar šita nekelnojama turto subsidija, tai jinai, iš esmės į prekybos centrus nuojo Nes prekybos centrai yra vieni iš didžiausių nuomotųjų Lietuvoje. Ten yra tokia sudėtinga sistema, kad jie patys iš savęs nuomasi nekelnojama turtą Tai yra viena kompanija, ant kurios kabo visi tie prekybos centrai ir jie iš savęs nuoma Tai vadinasi, jie dabar gaus sėkmingai subsidijų ir vietoje to, kad kadangi nukrenta bendrai nuoma ir kadangi jie išsaves nuomoja, tai jie galėtų susimažinti tą metaforinę nuomą ir atitinkamai sumažinti produkto kainą, bet dabar jau šito akstino nebus, tai vadinasi ir, ir produkcija nepiks ir priekybos centrams pašaupų bus. Antra eskalojamojai tema buvo valstiečių, tai yra bankai Tai dabar su nu subsidijavimu, tai bus subsidijuojami sėkmingai ir bankai. Trečia tema tai yra ta teisingumo, kad Vat čia sodinsim, sodinsim MG Balticą, ten Vat baką pajungia, čia a, iš paties Bako girdėjau, kad greičiausiai čia net iš tos pačios konferencijos, kur mes kartu su tavim dalyvavom, jis sakė, kad labai tikėtina remiantis tam tikrais precedentais, kad a, gali būti net ir išteisinimas. Net ir taip gali būti. Tai, žodžiu, visi tie požadai pažadai, prekybos centrai, bankai ir taip toliau, padaryta net ir atvirkščiai, negu buvo prieš tai kalbėta. Tai dėl
1: tų nekilnamo turto valdytojų subsidijų, kiek aš skaičiau, nežinau ar paskutinę versiją to įsakymo, ar kaip jisai ten vadinosi, nebuvo, man atrodo, Seime įstatymo, bet buvo svarstomas kažkoks tai finansų ministerijos parėdymas invegai, kad tuos pinigus paskirstytų. Tai manau, kad ten buvo įrašyta, kad susijusios įmonės negali vienas su kita susitarti. Tai ar tai veiks ar ne, aš nežinau, bet bent buvo bandoma tą, tą saugiklį įdėti. Bet bendres esmės šito viso yra, kad taip yra šimtas milijonų, kur nutekės nekilnojama turto valdytojams, kur visiškai nebuvo aišku, kokia prasme tų milijonų. Aš mačiau, kaip ta tešra buvo daroma kadangi to Seimo Europo, eh, Ekonomikos komiteto darbo grupėje dalyvavau. Taip, taip, ne, ne, bet taip labai įdomu, kaip, kaip tai veikia. Man atrodo, esminė įžvalga viso to proceso yra, kad kaip ir sakiau, lobistai turi dalyvauti tam procese, čia nieko blogo nėra, bet man atrodo, Lietuvos Seimo nariai, nežinau kokio jie konsensuso bando ieškoti, nes jeigu jie, jie bent iš principo turėtų atstovauti valstybės interesą. Ir aš tam virtualiam kambarį labai pasigėsdavau valstybės išdo, nes juk turėtų tartis nekilnojo turto valdytojai, kurie nori šimto milijonų ir valstybės išdas, kuris bando nuspręsti ar tuos šimtą milijonų paskirti ar ne. Bet tos valstybės išdo pusės tam kambarį tikrai nebuvo, ten buvo kalbama kaip geriau padalinti pinigus. Ir man atrodo, kad tas, tame, buvo, tame buvo problema. Tai šimtas milijonų toj vietoj, manau, labai daug to šimto milijonų neturėjo būti skirta. Ir visiškai sutinku, kad subsidijavimas palūkanų, Irgi buvo perteklinė priemonė, nes 500 milijonų buvo skirta palūkanom subsidijuoti, kuomet tos palūkanos paprasčiausiai buvo galima jas atidėti. Ir buvo visa reguliacinė aplinka sukurta bankams, kad jeigu jie dėl covid krizės susitarė su... Skolininkų, kad atidės ir tiek tens tiek palūkanų mokėjimą, tiek pačios paskolos mokėjimą tam karantino periodui, tai tos paskolos net nebus traktuojamos kaip blogos paskolos, nebus ten jokių banko kapitalo problemų ir panašiai. Tai vėlgi buvo tokia perteklinė priemonė, kur 500 milijonų mano manimų. Daugeliu atvejų mes ten be reikalo subsidijuojame tas palūkanas, jos paprasčiausiai galėjo būti atidėtos. Ir dar nemaža dalis, jau čia ne, ne, ne šiandienos išlaidos, bet dar buvo pusę milijardo garantijų išdalinta ir nežinau, kuo tai viskas baigėsi, bet buvo labai daug kalbama, kad dauguma tų garantijų bus nenaujoms paskoloms, o būtent egzistuojančioms paskoloms. Ir tai to, aš visiškai nesuprantu, nes uh, suprantu, kad metu bankai nenori skolinti ir daugeliu atveju reikės svarstybės garantijos, kad tie bankai galėtų skolinti, nes kitaip jie neskolės. Tai aš naujoms paskoloms viską puikiai suprantu, bet pas mus man atrodo buvo nemaža dalis tų pent jau planuojama tų garantijų išdalinti egzistuojančioms paskoloms, kas apskritai neturi jokios ekonominės prasmės. Tai vėlgi, kai kalbame apie tuos 182 milijonus pensijoms, Tai labai daug girdžių viešo ir dvėjo, kai kalbame apie pusę milijardo palūkanoms, kurių tikriausiai nereikėjo kitos pusės milijardo, kur ten nemažai bus garantijų senoms paskoloms, kurių vėlgi nereikėjo dar šimtas milijonų. Atsiprašau, ten buvo po penkišimtus milijonų tiedų ir dar šimtas milijonų nekilnojamo turto valdytojams. Tai ten jau susidaro gan, gana nemaži pinigai, bet apie tai aš viešų disko nelabai girdėjau. Tai man atrodo... Tos pensijos tai yra pusė man atrodo, kad tai yra iš dalies dėmesio nukreipimas nuo kitų dalykų, kurie, suprantu, labai sudėtingai išaiškinti žmogui, kas tai yra per dalykas, garantijos paskolų ar ten kažkoks tai palūkanų kompensavimas. Ir žinoma, tai galima piešti kaip pagalbas smulkiam verslui, nes juk smulkaus verslo palūkanos buvo mokamos. Tai ir, ir lygiai taip pat su nuoma ten. Jeigu paklausytume nekinojamo turto valdytojų, tai čia jų, jų nuomonė yra, pa, yra pagalba smulkiam verslui, nes smulkus verslas kitaip turėtų mokėti tą, tą nuomą. Bet daugeliu atveju buvo susitarta tarp to smulkaus verslo ir nuomotojo, kad ta nuoma bus atidedama arba per karantiną jos iš vis nereiks mokėti. Mm. Tai kad barstybė su savo šimtų milijonų, Ir ta, ta visą rinką kažkaip tai ten išsijaukė. Išsi... Išsi... Tiesiog mes neleidome nuomotojams ir nuomininkams patiems susitarti, o tiem, kurie susitarė, kiek girdžiu, jie dabar jau tos subsidijos, tai iščiajo toksai jovalas, kaip,
0: kaip ir galbūt galima buvo tikėtis. Bet... Bet... Bet žiūrėk, vis tiek čia gaunasi, kad čia kur tu suminiai, nu, grubai išnekant nekant, tos pinigus, tai aš taip, jeigu gerai aritmetiškai suskaičiavau, čia gal koks milijardas, gal klaus kažkas, žinai, netoli to, tai tarkim, kad ir tiems patiems medikams čia išeitų tokios, tokios sultingos, žinai, priemokos, nu, toks hazard pay, ne, kaip, tarkim, galima būtų ten vienkartinės padaryti. Tai, tai, tai.
1: Taip, ir iš pradžių 500 milijonų buvo skirta būtent su medikais ir su virusu susijusiam priemonėm ir dabar, kai žiūrėjau, balandžio pabaigoje buvo toksai finansų ministerijos leidinys Lietuvos stabilumo 2020 metų programa, tai ką jie ten įrašė balandžio pabaigoje, tai Apsaugos priemonėms, plaučių ventiliatoriams ir visam kitam velniui susijusiam ten su tuo virusu buvo paskirta 119 milijonų, mhm. ir, o medicinos darbuotojų papildomams socialinėms garantijoms, jie net nerodo atskirai, jie viską į tas medicinos darbuotojų garantijas įmetei vieną puodą su Net nedarbingumo išmokoms žmonėms, kurių vaikai nėjo į darželius ir mokyklas ir taip ta puodą pavadino 415 milijonų. Tai nežinau net kiek tiems medikams medicams ten atiteko, kad net neišskiria finansų ministerijai atskiria į lūtę. Arba aš gal kur nors pražiūrėjau, bet vienu žodžiu man atrodo, žinutė yra ta, kad iš tų penkių milijardų būtent viruso suvaldymui, kuris yra viso šito dalyko šaknis mes turbūt išleidome ten geriausių atvejų pusę milijardų arba mhm. kiek ten, dešimtą dalyto tų penkių milijardų mes geriausių atvejų išleidome, o galbūt dar mažiau. Ir jeigu kalbėtume apie tą antrąją bangą ar bus, ar nebus, tai juk žinojome, ko mums reikia, kad jinai neteitų, mums reikėjo ir tų apsaugos priemonių, mums reikėjo ir Kažkokiu, tai ir daugiau to testavimo, nežinau, gal mes jo užtektinai dabar turime ir ten se, at, galimybės epidemiologams atsekti visus ten žmonės, kurie turėjo kažkokį tai prisilietimą, pabuvimą su žmogumi, kuris yra diagnozuotas su tuo virusu. Ir aš nelabai esu girdėjęs, kad mes būtume investavę į tą infrastruktūrą, kuri mums būtent ir padėtų suvaldyti tą, tą virusą, bent jau kiek aš matau nebūdamas epidemiologo, aš ne, ne, nematau, kad mes naudotume kažkokias tai mobilės programėlės, kurios sektų, pro ką mes ten esame praėję, kas galimai mūs būtų apkrėtęs. A, tas testavimas ten jo daug ir, ir, ir gerai, kad jo daug, bet aš nežinau, ar jisai yra taip valdomas, kad būtų tie visi židiniai atsakami ir sudomi, o, o dėl tų kaip kalba ten kokia Kalifornija, kaip jie samdys dešimtis tūkstančių žmonių, kad atsektų tuos žmonės, su, kurie, su kuriais buvo galimas kontaktas apsikrėtusių. Tai mes šitokią turim dabar nedarbo problemą, o kad aš būčiau girdėjęs, kad mes tūkstančiai samdame žmonės, kurie padėtų surasti kontaktus koronavirusu apsikrėtusių žmonių, tai aš visiškai nesu apie tai girdėjęs. Tai man atrodo, Čia tokia daugiau viltis yra, kad mes esame suvaldę tą koronavirusą negu investuota, Reikia. ne kad būtų investuota į, į infrastruktūrą, kuri, kuri mums iš
0: tiesų padėtų į suvaldyti. Svarbiausias dar ir dalykas, ne tik infrastruktūra, to prasme, kas iš to ventilatoriaus, jeigu nėra, kas jį naudoja šalia, tai yra, yra irgi svarbi medikų uh, apmokėjimo. Labai svarbus medikų apmokėjimo klausimas, ir reikia nepamiršti, kad nu, anksčiau ir vėliau tas visas entuzijazmas, ta visa gera valia, iš išgaruos, iš nes su kiekviena ateinančia banga mes ir jie vis labiau ir labiau priprasim ir ten bus užprogramuota problema. Bet e, žiūrėk, a, aš, aš norėčiau e, vis tiek šitą pokalbį leisti į, į, į pabaigą, nes jeigu mes jau į tas medicinės peripetijas lysim, tai čia gali būti pasaka be galo. E, bet e, aš vat, vakar su tuo pačiu kuodžiu išnekėdamas e, buvo mūsų aptarta viena tokia priemonė kuri praktiškai viešoje erdvėje yra beveik nesvarstama šiuo metu. Bet aš galiu papasakoti, tai ir daugybė žmonių be manęs gali papasakoti apie vieną tokią metodą, kur čia, nu, sakysim, be... Be, be jokio haipo, be jokio ažiotažo, be jokių hiperbolizacijų, kur galima ištraukti milijardus pinigų. Tikrai to žodžio, prasme, milijardus. Tai uh, yra kompanijos, tokios kaip Google, kaip Facebook, kaip uh, Amazonas, jos renka žmonių informaciją. Ta informacija yra įmanoma pirkti ir jie netgi perka. Aš iš mokesčių inspekcijos esu girdėjęs patvirtinimą. Ta informacija susisistemizavus pagal demografiją, tarkim, paimkim, ten, sakysim, ten žmonės iš Lietuvos, ten, pavyzdžiui, nuo 20 iki 50 metų amžiaus, geografiškai ten apribokim, ten tokiais, tokiais miestais, kuičiant tą visą informaciją galima rasti, kas, pavyzdžiui, iš Amazon'o galima rasti informacijos, kur, sakysim, žmonės daug perka brangių kompiuterių ir mobilių telefonų, bet, pavyzdžiui, pagal pajamų deklaracijas jie ten metu metus uždirba nedagų kelių tūkstančių eurų, Galima tai padaryti net labai pigiai, nes mes, kaip žinom, STT ten gauna, ten daro ar tris sankcijų sankcijų metus, kad ten sekti žmonės, VSD va čia tikri nozita ten dėl kažko, tai a, tuos resursus galima pajungti, sakysim, šukuojant Facebook'ą, nes yra tikrai atviri idiotai, a, kitaip nepavadinsi, kurie a, užsidirba juodus pinigus ir fotografuojasi maldyvose, fotografuojasi prie savo range roverių, fotografuojasi prie savo tentų postkolukinio baroko pilaičių. Ir tai yra gana greitas, gana pigus metodas ištraukti iš to šešėlio, kaip tas pats kažkada bandė, ištisus milijardus ir tą šešėlį galima būtų kokiems trims, penkiems metams uždaryti. Nes, nu, po to jau atsiras opsekas, žmonės sužinos apie VPN'us, žmonės pradės atsargiau elgtis, žmonės ten kokią kriptovaliutą žodžiu, bet kokiems trims, penkiems metams, tą juodą į sektorių galima būtų tikrai pažaboti ir apriboti ir ištraukti labai daug naudos. Ką tu apie tai manai?
1: Taima, o čia yra toks plantesnis klausimas apskritai apie mūsų visą tą mokesčių sistemą ir, ir mūsų tas skolinimas ir panašiai. Tai aš kaip, kaip apie tai kalbėčiau. Mm. Prisiminkime mūsų prezidento um, siūlymą, ten iš to jų penk, jo penkių punktų liktai antrasis buvo, kad mes sieksime gerovės valstybės, Ir vienas daiktas, ką tai reikš, kad mūsų biudžetas vietoj to, kad būtų 30 procentų mūsų šalies ekonomikos padidės iki 40 procentų. Tai atsiprašau, iki 35. Europos vidurkis yra 40 procentų. Tai, tai dabar apie tuos 5 milijardus, kuriuos mes čia skoliname, mes ir diskutuojame, kaip mes juos išleisime. Taip, 5 milijardai būtent ir yra 10 procentų mūsų ekonomikos. Jeigu mes turėtume vidutinį Europos Sąjungos biudžetą, kuris siektų 40 procentų vietoj 30, tai mes metą iš metų turėtume po tuos 5 milijardus papildomų ir tai medicams, ir padidesnėms pensijoms, ir nekelnojamo turto valdytojų pašalpoms ir visam kitam nebūtų vienkartinis pinigų išleidimas, o mes galime, jei būtume vidutiniška europietiška valstybė, mes tų pinigų biudžete turėtume metai iš metų. Dabar, ką mes darysime po krizės ir kokį mes biudžetą dabar turėsime, man atrodo bus didžiosios politinės kovos laukas, nes vėlgi, Aš girdėsime lygiai tas pačias istorijas, kad mūsų valstybė ten valdžiai yra per didelė, kad ją reikia sutraukti, o ne padidinti bus vienas naratyvas, antras naratyvas. Pirmiausia, ištraukite pinigus iš šešėlio ir tik tai tada kalbėkite apie mokesčių sistemos peržiūrą ir taip toliau ir panašiai. Tai žinoma, būtų puiku ištraukti tuos milijardus iš šešėlio, Ir tai darykime, tada pasižiūrėkime, kiek tų pinigų mes gausim iš to šešėlio ir palyginkime su tuo, ką mes norėtume turėti šitoj valstybėje. Ir mes norėtume turėti, kaip sakau žmonėms, Vilniaus universitetas yra už Harvardą 57 metais senesnis, tai gal turėtume kažkokią ambiciją, kad mūsų, pavyzdžiui, aukštasis mokslas... Iš to penkias šimtuko kažkur tai pakiltų į viršų į šimtuką gal ir tam reikėtų pinigų. Atsiprašykime tų pačių medikų, kad mes tiek mažai jiems mokame atlyginimo ir padidinkime ne vien karantino metu, bet mes juk tikrai galime susitvarkyti savo mokesčių sistemą ir jiems mokėti normalius atlyginimus, kad nereiktų rinktis tarp emigracijos ir kažkokio tai egzistavimo Lietuvoje. Tai man atrodo, tie visi klausimai, jie sugrįš ar galbūt jau sugrįž, tai aš neapsiribočiau vien, vien tuo pinigų ištraukimu iš ešėlio, čia yra daug patesnis klausimas. Kokios valstybės mes norime ir man atrodo optimistiškas dalykas tame yra tai, kad mes dabar pasimatavome tokią didesnę valstybę, mes išleisdami tuos papildomus penkis milijardus mes matome, kad tų pinigų, kai visada mums trūkdavo ir kalbėdavo, kur, kur rasti 8 milijonus ten kažkokius iš taršos mokesčio ar 20 milijonų iš prekybos centro mokesčio, tai ten būdavo labai labai mažos sumos esmė yra, kad mes atsiliekame nuo, nuo Europos Sąjungos vidurkio maždaug 5 milijardais į metus ir reikia nuspręsti ar mes norime tokios valstybės kaip vakarų valstybės, ar mes ją vėl norime sugražinti į tokią, kokią turėjome, ar įsiklausykime į nausėdos tą siūlymą ir nuėkime iki 35 procentų biudžeto santykio su ekonomika. Man atrodo, apie tai reikėtų galvoti.
0: Jo, aš, aš su tavim sutinku, kad čia viskas turi eiti kompleksiškai ir iš įvairių frontų prieinant prie šitos problemas. Aš tiesiog tą milijardų iškrapštymo iš šešėlio pasiūliau variantą dėl to, kad Dabar tikrai bus sunku. Dabar tikrai ekonomika trauksis dvi ženkliai skaičiais. Man neįdomo, aš esu maitęs ten sadmo projekcijų, kad ten 5-7 procentai čia... Mano, nu, aš, aš būsiu labai giliai nustebęs, jei mes tilpsim į, į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekcijas. Tai trumpoji laikotarpiu, čia būtų galimybė iš, išsitraukti greitų pinigų, ir kas, kas yra labai svarbu, Šita priemonė, jinai gali būti taikoma selektyviai. Tai yra, mes turim ištisa savivaldybės pasieniuose pagrinde, kur ten pilnai yra stambių kontrabandininkų. Juos galima išrūkyti, iš jų galima iš... ekspropriuoti labai didelį, ten yra milžiniškos pinigų sumas, neįsivaizduojamas. Ir, ir, ir viskas grinais, net, net, net sklinda kalbas ten apie rūsius, pribuktuotus grinaisiais pinigais ir ten jūs Žodžiu, tai galima taikyti selektyviai, nesitašė po papuola visi. Ir, ir tie kontrabandininkai. Ir tie, kurie naglais slepia mokesčius, yra faktiškai milijonieriai, bet yra kaimuose krūva ištisų verslų gamyklų, kurios kažką daro, bet es nefiguruoja jokose dokumentuose, nes visą tai vyksta nelegaliai. Ir, ir aš nebūtinai kalbu, kad tai gaminama nelegaliai produkcija, ten yra lent pilkų, visokių tokių juodų, pilkų ir ten pats, pats tų dalykų esu matęs. Uh, ir yra tame šešėlė lygiai taip pat ten babulkos, kurios nueina ten žibučiui turgu, prasiduoda ar ten, uh, nežinau, kažkoks jaunimėlis ten smulkiai, ten veltiniais kažkokiais prekiauja. Tai vat, jie tegul ten sėdi, juos reikia palikti ramybį, o tos big data priemonės, tai jos paprasčiausiai gali taikyti tą, ta, uh, gerokai galima siauriau, uh, tuos banginius išgaudai ištraukiai, o ten smulkio žuvelės dieve tikul plaukio ramiai, tai aš čia tiesiog Kodėl aš apie tai prašnekau?
1: Tai jo, du, du momentėliai. Vienas, man atrodo, taip, darykime visą tai, tą Ta, šešėlį naikinkime, aš nelabai suprantu, kodėl mes dar to nesame padarę. Aš atleisk, jeigu, atleisk, atleisk man, aš
0: įsiterpsiu, jau. man atrodo, man, nes šitas priemonės, sakau, UVMI žino, FNTT žino. Jie neskuba jomis naudotis ir aš turiu tokį įtarimą, kad supranti, jeigu panaudot, žiūrėk netyčia gal kokio pusę Seimo pareišį, kad, kad nu tiesiog nebūtų kaip Grūzijai kažkada, kai sako, Kašvilis turi visą kelių policiją atleisti, tai, tai aš man atrodo, čia gal su tuo gali būti susiję dalykai.
1: Tai aš, aš nežinau, jokių hipotezų neturiu, bet aš kur lenkiu. Taip, yra ten pinigų. Tačiau taip pat yra labai daug pinigų toje lietuviškoje problemoje, kad pas mus daugiausia pinigų uždirbantys ar pajamų gaunantys žmonės moka labai mažus mokesčius. Ir ten yra labai daug pinigų. Jeigu mes turėtume gyventojų pajamų mokestį, kokį turi rimtinės valstijos, tai mes surinktume jau iš to milijardų daugiau pas mus vidurinė klasė moka Amerikietiškus mokesčius, o daugiausia pajamų gaunantys žmonės Lietuvoje moka mažesnius mokestinius tarifus. Ir jeigu mokėtų Amerikietiškus, tai mes iš to 10 procentų daugiausia pajamų gaunančių žmonių surinktume apie milijardą papildomai. Bet tai, tai vienas dalykas, bet svarbu man atrodo, kad koks be būtų tas ekonomikos kritimas šiuo, per šitą krizę. Tie penki milijardai, kuriuos jau Seimas yra palaiminęs, kad mes juo skolinsime, padidins mūsų skolą nuo 36 procentų bendrovidaus produkto iki 50 procentų. Ir tai yra vis dar nedaug. Mes galime skolintis labai labai daug. Tai man atrodo, pagrindinė žinutė turėtų būti žmonėms, kad jeigu mūsų politika bus nors kiek... Um, palanki žmogui, o ne vien nežinau kam. Mhm. Mes tikrai turime, kaip padėti žmonėms per šitą krizę. Mhm. Tikrai nereikia jų išvaryti į emigracijas, kaip tai buvo padaryta praeitą kartą. Ir kokia, kokia kokio gilumo ta duobė bebūtų kadangi mes taupiai gyvenome, kadangi mes ten sunkiai dirbome ir įėjome į tą Europos Sąjungą ir į, į eurą įstojome, kad mums dabar yra atsiverusios galimybės, kurių mes niekada turbūt istorijoje neturėjome. Ir todėl, kiek ta ekonomika bekristų, kristų, mes esame labai geroj, labai geroj situacijoje. Galima ten kalbėti, kad reikėjo daugiau rezervų, ten mes milijardą turėjome, bet gal reikėjo ten penkių milijardų rezervę, nežinau. Turim ką turim, bet vien dėl to, kad gyvenome taupiai. Turime ten ir gerus kredito reitingus, ir ta skola yra ganėtinai maža santykėje su mūsų ekonomika, kad mes tikrai daug turime tos fiskalinės erdvės. Ir, ir tai yra daugiau politinis pasirinkimas. Ar, ar mes tai išnaudosime, kad padėtume žmonėms, ar mes kažką tai kitą darysime.
0: Mm. Galų gale, jeigu aš neklystu, iki, iki 100 procentų BVP skola per net in general net ir ne yra laikoma. Kad...
1: Ten strikto kriterijai yra, kad iki 60 galima, bet nelabai kas paiso, ten tos Italijos visos yra gerokai ir 100 procentų. Ir aš nesakau, kad galima skolintis neribotus jo, kiekius. Pavyzdžiui, jeigu kažkieno idėja būtų, kad pasiskolinkime ten tiek pinigų, kad kiekvienas Lietuvos žmogus būtų Tai milijonierius, mhm. um, tai trijų ten trilijonų ar kiek čia reikėtų, kad tą padaryti, aš manau, kad mes to neįstengtume. Tai kažkur tai tikrai yra, tikrai yra tam ribos, bet tos ribos nėra, kad reikėtų taupyti dabar krizės metu.
0: Ne, aš, aš, aš irgi taip pat nemanau. Ir čia aš manau, jeigu kažkas ten žiūri iš vyriausybės, uh, greičiausiai, ne, <laughs> tarkim, pafantazuokim, kad uh, man šis metas patinka, nes dabar tai yra Pilna idėjų, pilna sprendimų, čia galima daug pakeistų, tik įjung fantaziją, visokiausių pasiūlymų. Mes va čia su tavim net už kadro aptarinėjom, kad mes, tarkim, turim elektrinius pinigus Lietuvoj. Bet Lietuvos bankas turi elektroninius pinigus, tokį instrumentą, apie kurį m, svaiksta daugelio, net vakarų Europos valstybių finansų ministrai ir centrinių bankų galvos, Ir mes tai turim įsivedę prieš ten septynis metus ar kiek laik, nu t, pas, pas mus vėlgi mes galim daug skolintis. Ir, ir čia tiesiog vat, nu, kažkokios kūrybos dar kažko ir, ir, ir galima iš, iš šitos krizės turėti daug įdomių dalykų. Galima a, perkurti... Daug senų, įsisenėjusių probleminių sistemo galima išjudinti kažkokius tokius pūlinius senus. Žodžiu, po, po, po nu kaip pasakyti, makieveliškai, po krizės priedangą galima padaryti labai daug gerų ir šaunių ir smagių dalykų. Tiesiog fantaziją reikia jungti. Tai aš, aš nežinau, ką čia daryti. Man tiesiog iš, iš dabartinės valdžios. Mes nebuvom šiaurės Italija, mes ir ekonomiškai pakankamai neblogai tvarkomės, ten galima prisiknisti prie tų priemonių, bet bendroji sumoj stiklinė tikrai yra puspilnė Bet, nu, vis tiek, aš ten nežinau pradėti, halucinogenus kažkokius purkštį jiems, kad kažkaip čakros atsidarytų ar ką daryt, bet tiesiog norisi to tokio. Nu, tikrai dabar yra unikalios vietos tokiam, žinai, proveržiai dar kažkam, bet, vat, man to trūksta.
1: Aš tik tiek patais, ne, nežinau, nepataisyčiau, kit, į kitą pusę šiek tiek pakreičiau. Mm. Aš kaip užkietėjęs kapitalistas, man visada baisu girdėti, kad čia kažkokį vaidmenį valstybė šitam turi. Mm. Tai aš žinau, kad turi. Ir ta Lietuvos banko inovacijos tais pačiais elektroniniais pinigais yra puikus dalykas ir labai smagu, kad mes tokį dalyką turime. Bet kažkodėl Lietuvos diskursas yra, kad. Valstybė turi kažkaip tai išspręsti visas tas problemas. Ne, privati rinka daugumą jų išspręsti. Pažiūrėkim, sėdžių kiek čia porą mėnesių neįnui į, į, į maisto prekių parduotuvę, nes turime puikią barborą, joksai ten valstybinės. Tačiasis inovacinis fondas tos Barboros, kiek žinau, nesukūrė, jinai buvo sukurta ten privačios rinkos ir, ir man atrodo, daugumą tų inovacijų taip turėtų ir atsirasti, kur, kur yra valstybės vaidmuo, tai būtent sutvarkyti mūsų švietimo ir aukštojo mokslo sistemą, kad daugiau žmonių išeinančių iš tos sistemos būtų būtent kūrybingi ir pasaulį suvokiantys žmonės kurie galėtų kuo efektyviau tuos naujus verslus kurti.
0: Jo, jo, aš, aš, aš irgi su to pritariu. Čia či, tiesiog mano benefisas buvo labiau apie įsisenėjusias valstybinės labiau problemas. Ir ką, žinau, gal klausyk mes šitą pozityvę gaidą ir baigiam, kad, kad iš, iš esmės, jo, ja, lietuviškas pesimizmas yra praktiškai neišsėmiamas resursas. Jeigu mes galėtume savo pesimizmą kaip nors, žinai, kaip buvo aukso standartas, tai padengti valiutą savo, savo pesimizmų, tai turbūt būtume brangi, geriau gyventume turbūt nei Kataras ar kokia Saudo Arabija ar, 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 ar generatai čia greičiausiai. Bet uh, objektyviai tiesiog reikia žiūrėti, kad tikrai galima... galima... Ga, galėjo
1: būti blogio.
0: Jo. O kas dar, ko mes neblogai.
1: Aš sakyčiau, ir, ir su virusu,
0: ir su ekonomika galėjo būti daug blogiau. Jo, ir tiesiog šitoj vietoj reikėtų tikėtis, kad mes tą kažkokią kartelę išlaikysim, ir jau tada galbūt nuo jos galima būti asispirti. Bet ją ja, vis dėlto, nu... Ne super aukštai pastatėm, bet pakankamai aukštai. Tikrai galima lygiuotis daugybėje vietų, tiek ir, tiek ir su kovido suvaldymu, tiek ir su ekonominiam priemonėm. Ir ką, Vaidai, dėkui tau labai jau šitą komentarą, karštą komentarą. Ir e, tik, tikėkime, dar su tavim turėsim apšnekėti daug visokių įdomių ir neką mažiau ekonominių dalykų.
1: Ačiū už kvietimą,
0: iki kito karto. Visada prašom, tai mėly žiūrovai, ačiū Jums uždėmesi, prenumeruokit Europos žinias ir likite sveiki. Iki kito.